0: Stockholm växer så det knakar. Vi måste få plats med allt som behövs för att skapa en stad där vi trivs, men hur går det egentligen till? I podden Stockholm växer pratar jag, Fritte Fritsson, med experter från Stockholms stad om frågor som berör just dig. Idag handlar det om staden under ytan och vår framtida vattenproduktion. Vad finns det egentligen där under gator och torg och hur gör man när man planerar för och bygger nya ledningar i en stad där ytan är begränsad? Hur stora är infrastruktursatsningarna för att säkra dricksvattnet och vilka är utmaningarna med de här typerna av projekt? Med mig i studion för att berätta om det här har jag Hans Gilsbro, programchef för Stockholms vattenutbyggnad. Anna-Maria Harbom, programledare ledningsnät, båda från Stockholm Vatten och Avfall. Samt Katarina Kronheffer, enhetschef för enheten på exploateringskontoret. Varmt välkomna! Tack. tack, tack. ni under Stockholms gator och hus så finns en hel värld av infrastruktur. Men hur började allting egentligen? Jag tänkte att vi skulle få en liten historisk resumé.
1: 1800-talet Stockholm är en smutsig plats och det hänger en kraftig stank över staden. Folk slänger hushållsavfall och latrin rakt ut på gatan eller ner i vattnet. Latrin samlas även upp i grävda gropar där bönderna hämtar upp den för att sprida på sina åkrar. 1834 inträffar den första och svåraste kolarepidemin i Stockholm. Sommaren är torr, brunnarna sinar och vatten till matlagning får hämtas i sjön. Allmänna pumpar sätts upp vid stränderna men i flera fall ligger platserna nära avloppstiken och latriner. Att vattenkvaliteten är dålig framförs från flera håll men man gör ingen koppling mellan orent vatten och smittan som sprids i staden eftersom kunskapen om bakterier ännu är så gott som okänd. Cooler antar nästan var tjugonde stockholmades liv. Men redan kring 1800-talets mitt börjar man uppmärksamma att vattenförsörjning, hygien och hälsa hör ihop. Staden influeras av utvecklingen i England där man framgångsrikt utvecklat vattenledningstekniken. Stockholms första vattenverk med huvudledning från Årstaviken invigs 1861 och nu kan stockholmarna hämta kommunalt renat riksvatten från offentliga vattenkranar anslutna till det tre mil långa ledningsnätet i Stockholm. Tillgången till vatten har också andra fördelar. Staden har levt i skräck för stora eldsvådor och frågan är inte om utan när nästa brand ska komma. Nu kan ett organiserat brandförsvar använda de nya vattenledningarna för att släcka och begränsa bränderna. Idag har Stockholm två vattenverk. Norsborg som invigdes 1904 och Love vattenverk som invigdes 1933. Det började med vattnet men allt eftersom staden utvecklas görs även etableringar och uppdateringar av andra delar av stadens osynliga infrastruktur. Detta får vi höra mer om i dagens avsnitt.
0: Ja hörni, idag sägs det att Stockholms dricksvatten är ett av världens bästa. Stämmer det? Ja. <laughs> ja det gör det.
2: Men eh, vi har ju ett, ett alldeles utmärkt dricksvatten i Stockholm. Och har haft det under många, många år. Mm.
0: Och det tänkte vi att vi skulle ha även i framtiden. Just det. Jämförs vattnet på något sätt när det gäller både vattenkvalitet tekniskt och liksom drickbarhet? Det finns det några vattenkonsörer Ja det finns ju faktiskt, vi har en branschförening som heter Svenskt Vatten och de har ju en tävling
2: ja, typ en gång om året där de olika kommunerna får tävla med sitt dricksvatten.
3: Där vi är landställig där står det en skylt. Jag tror att det stod stått från början Sveriges godaste vatten men nu står det Sveriges näst godaste vatten.
2: <laughs>
0: och hur är det med Stockholm? Hur hamnar ni på den här listorna? Jag tror faktiskt inte att vi brukar ställa upp. Okay. <laughs> det, ni, ni är för bra för att tävla. Ja, vi sitter väl med i panelen skulle jag tro. Ja, jag det. Vi ska ju prata om det som ligger under ytan idag, inte bara vattenledningarna. Katarina, du som jobbar på exploateringskontoret. Hur mycket ledningar är det egentligen som ligger där nere?
4: Det är väldigt mycket ledningar. Eller snarare det är väldigt mycket underjordiska anläggningar som ligger. För en stad byggs ju inte bara ovanifrån. och... Till markytan utan det här ska ju funka. Det ska kopplas ihop med. Så man får väl skilja på de stora infrastrukturanläggningarna. Som är tunnlar, tunnelbana. Mycket annat som, som krävs. Och sen då själva försörjningen till bostäderna och husen. Och där är det ju ja, vanliga ledningar som just VA. Det är ju fjärrvärme. Alla vill du se varmt. Fiber, el. Och de är väl liksom de som ligger grundast Så att man använder ju även under marken i skikt. Men det är väldigt mycket under marken som samsas om, om utrymmet. Mm.
0: Men finns det några ledningar som, man, som du tror att uh, Gevinneman inte känner till? Alltså det här ska också få plats?
4: Jag tror snarare att de inte känner till hur stora eller liksom hur de ligger. För man sätter på kranen och då kommer vattnet och det tycker jag är fantastiskt. Man sätter på sina elapparater och då funkar de. Och fjärrvärme också. Men alla har ju sin speciella teknik och sina speciella förutsättningar som de måste ligga under. Och just är väldigt utrymmeskrävande. Men sen också, det kommer ju hela tiden nya. Stan förändras, förutsättningar förändras. Det är ju väldigt mycket mer sopsug nu som folk kanske inte vet. Man slänger ju sopor, de, de flesta i en sop, ett sopkärl. Men nu kan man ju slänga ner det i en ledning så att det sugs bort.
0: Mm. Men Hans och Anna-Maria, ni ska ju genomföra en stor och omfattande satsning på en ny infrastruktur för dricksvattnet i Stockholm. Berätta, vad är det ni ska göra egentligen? Om jag skulle börja så handlar det ju i grund och botten om att
2: Stockholm och Stockholmsregionen växer. Och förutom bostäder som Katarina varit inne på så behöver vi ju dricksvatten också till alla nya stockholmare. Och vi, har, vi tar ju vårt dricksvatten från Mälaren. Om mellan kommer att räcka till, det är ju inga bekymmer. Däremot så i våra anläggningar eh, har vuxit ur sin kostym. Så vi måste bygga nya vattenverk, nya huvudvattenledningar eller motorvägar för vårt vattennät. Och eh,
0: även eh, en del nya vattentorn faktiskt. Okej. Okay. Många Stockholmare vet kanske inte riktigt vad som gör att vattnet blir dricksvatten. Anna-Maria, kan inte du berätta liksom om processen från, från mälare till kran?
3: Ja, vi har, som sagt använder ju sjövatten och det behöver ju genomgå flera reningssteg innan det blir drickbart. Så det är ju både filtersteg och UV-ljus som dödar de minsta och skadliga partiklar innan vi vågar släppa ut till kran.
0: Men vad skulle hända om jag drack med vatten direkt? Skulle jag bli sjuk då? Eller? Skulle det skulle säkert
3: gå alldeles utmärkt-
0: men ni vill gärna leverera ännu bättre vatten? Vi
3: har högre krav på oss. Än så. Det är ju eh, kanske vårt det viktigaste livsmedel och det lyder under den typen av lagstiftning. Så. Mm.
0: Men det nämndes ju i den här historiska inledningen att ni har ju två vattenverk då, på Lovön och i Norsborg. Det är där de här filtren och UV-belysningen sker och sen så skickas det ut i ett ledningsnät då till vattentornen. Och de är ju förbundna med varandra som jag har förstått. Ja, precis. Det är ju liksom som ett
2: sammankopplat system alltihop här och vattentornen är ju ska säga, det blir som kommunicerande kärl. Och vi använder ju olika mycket vatten under dygnet. Framförallt är det ju på morgonen och på eftermiddagen kvällen när vi kommer hem. Då är vattenförbrukningen stor. Men eh, vatten, eh, vattenverken de kan inte hålla på liksom och anpassa sig över dygnet. Så på natten och mitt på dagen när vi inte använder så mycket vatten så fyller vi på vattentornen. Så de fylls och när vi behöver mer vatten så tar vi från reserverna i vattentornen så att de sjunker undan lite. Mm.
0: Och eh, det här är ju kanske självklarhet för folk som är naturvetare, men det är ju så att man, man pumpar upp vattnet i vattentornen och sen är det liksom höjden där vattenreservarerna ligger som gör att liksom vattnet på ett naturligt sätt då liksom trycks ner till våra hushåll helt enkelt. Ja, precis. Och vi behöver ju liksom trycket ner så att du ska få ut vatten och kranen, men
2: Trycket i vattnet styr ju också våra tvättmaskiner och diskmaskiner och blandarna i duschen.
0: Så att vi behöver ett visst tryck i, i ledningssystemet för att det ska funka. Mm. Är det så att ju högre hon ligger desto mer sprutt blir i kranen? Ja, i princip är det så. Men det får inte bli för mycket sprut heller för då får vi gärna bekymmer. Ja, precis. Jag kan tänka mig det. lag Lagom sprutt i kranen, det kunde vara era nya tagline kanske. <laughs> ja. Det är inte bara dricksvatten, det är också möjligheten att spola i toaletten, det är tända lampan, kolla Netflix, duscha varmt och länge som vi har varit inne på. Katarina, i vilken ände börjar man egentligen för att göra allt det här till vardag för Stockholmarna? Liksom? Hur samordnas det?
4: Vad är hönan och vad är ägget? Är det den växande staden som kräver infrastruktur eller är det att man har en infrastruktur och kan bygga stad? Man börjar ju någonstans med de viktigaste mänskliga liksom, behoven. Och sen bygger man på. Eh, som sagt, el hade vi inte förut. Nu har vi elledningar överallt. Fjärrvärme fanns inte förut. Nu har vi fjärrvärme överallt. Det är ju svårt att säga vad, vad, var man börjar. Men däremot så, så ser vi ju att det utvecklas hela tiden. Och det är det vi måste hänga med på. Och dessutom så sker en förändring. Det är inte bara vi som lägger ner ledningar. Det är ju tunnelbanans utbyggnad. Det är ju eh, andra underjordiska anläggningars eh, utbyggnad. Så att jag brukar säga vi konkurrerar ju- alla alla samma plats.
0: Just det, inte bara ovanmark utan även under. Vi har fått in lite frågor från stockholmarna också. Och de samlar vi in på stadsutveckling Stockholm på Facebook. Så håll utkik där när vi ber om frågor till kommande avsnitt. Ska vi lyssna på den första här då? Jag undrar hur mycket vatten förbrukar en genomsnittlig invånare?
2: Ja, i Stockholm så eh, säger vi 140 liter per dygn. Som vi eh, som privatpersoner gör av mig. Och då är det kanske 10 liter som är mat och dryck. Resten är ju faktiskt för hygien. Det är tvättar, städer,
0: dusch och spolar i toaletterna. Mm. Men de här 140 literna då, är det normalt, är det ungefär så över hela landet? Kan man se några trender där? Alltså det ser relativt lika ut över landet. Däremot så ser man ju en skillnad
2: mellan villor och flerbostadshus. Vi tenderar att göra av med mer vatten
0: när vi bor i flerbostadshus. För då ingår vattnet i hyran kanske. Precis. Men det är samma sak som med, med värme i villa. Och då har man lite lägre inomhustemperatur. Och om barnen fryser så får de sätta på sig en flis istället för att höja temperaturen. Ja, typ. Mm. Ja. Det är inte intressant ur resursförbrukningsperspektiv. Ju. Det, det diskuteras internationellt också, det här med vatten. Är det liksom en, är någonting som vi ska betala för eller ska det ingå i, i att vara liksom medborgare i en stad? Det finns ju en demokratiaspekt av det, att, liksom, att vattnet är allas.
2: Men någonstans så måste väl, eh, vi måste ju betala för dricksvattnet antingen via taxan eller via skattesäden. Mm.
0: Men kan ni inte berätta lite grann mer om hur de här transportvägarna för vattnet ser ut? Jag tänker mig att det är som, som vägnätet, att det finns stora vattenledningar och så finns det mindre.
3: Ja men det har ju helt rätt i. Precis som vägnätet, det är, det är en bra visuell bild faktiskt. Ja. Eh, så det som, som ingår i det här stora jobbet för att säkra för, för framtida Utveckling i Stockholm då. Det är ju egentligen när man tänker sig en motorväg och det börjar bli lite kösituationer vi Vi behöver bygga, bygga fler körfält. Så vi, vi kommer ju lägga nya huvudvattenledningar för mm. att som du sa transportera vattnet från reningen vid vattenverken till vattentornen. Mm.
0: Men är det så att ni då kommer byta ut huvudvattenledningarna eller kommer ni kompletteras med nya?
3: Ja, men det är en bra fråga. Stockholm Vattenavfall har ju driften av alla de här, även, även de, de ledningar som ligger där idag. Och de måste ju fungera också i framtiden för att det här ska hålla. Det vi bygger nu är ju komplement till det som ligger, ligger idag, alltså en utbyggnad. Och det som, det som finns och det som, som är i drift måste ju underhållas för att för att
2: klara framtiden. Mm. Det är ju en allmän utmaning här för vi inledde ju med att säga att vi har ju försökt Stockholm i 160 år och det innebär ju att en hel även om det har skett en utbyggnad och en ombyggnad under årens lopp så har vi ju gamla grejer som ligger i backen och som parallellt med det här utbyggnadsprojektet behöver eh, bytas ut. Mm. Så att det, det är ju lite grann här som när man när vi bygger om som i Norrtull att vi ska samtidigt bygga det nya och sen ska det gamla funka. Så det blir mycket professorier och mycket omläggningar och mycket stök på det viset. Mm.
3: Jag funderade på det här Katarina pratade om med vad som, vad som är ägget. Mm. Vår planering från Stockholms avfall, det är ju att möta att Stockholm växer. Vi, vi bygger ju för att vi ser idag, alltså vi vet att vi måste bygga idag för att klara det Stockholm vi, vi siktar på några 2050 med 2,2 miljoner invånare. Så det är, ju, det är ju ändå att vara eh, lite för Vi vill inte att, att Stockholm ska behöva eh, uppleva vattenbrist eh, på vägen dit. Utan vi, vi planerar ju för framtiden.
0: Just det. Och visst var det så att, att eh, Stockholm hade en väldigt så här, storskalig offensiv politik med vattenutbyggnad fram till 60-70-tal. Och sen så har det skedde en avmattning. Det har inte investerat så mycket de senaste 40-50 åren, eller?
2: Nej, det stämmer ju. Och... Man byggde ju ut hela dricksvattensystemet fram till 60-talet 70 och, då, då, och det gjorde man ju dels på grund av att vattenförbrukningen per, per person ökade kraftigt och man trodde att den skulle öka ännu mer. Sen kom ju eh, eh, oljekrisen 73 som en del av oss kommer ihåg i varje fall vilket fick till, till följd att eh, ja, bland annat man, man började att titta på och komma på mer. Det säga energibesparande åtgärder på olika sätt och vis. Och det blir ju bland annat snålare diskmaskiner, snålare tvättmaskiner när man kommer in på snålspolande toaletter och så vidare. Och det innebar att sakta men säkert så behöver vi använda mindre och mindre vatten. Så vi har levt på de här investeringarna som vi gjorde på 60- 70-talet nu i 50 år. Men nu
0: har befolkningsutvecklingen kommit i kapp mm. Så nu är det dags att ta nästa steg. De här vattentornen vi pratade om tidigare, vad kommer hända med dem då? Kommer de vara kvar eller ska de göra så om? De kommer
2: vara kvar. För det första så är de alla i behov av renovering. De är ju rätt gamla de också så vi ser över dem och moderniserar dem både utvändigt och invändigt. Och sen eh, behöver vi bygga om några stycken av dem. De behöver bli större för vi behöver magasinera mer vatten som vi var inne på. Och vissa av dem behöver bli högre också. För att vi ska klara den här trycket som vi pratade om. Så att vi får
0: sprut i kranen. Att bygga ut vattnet på det här sättet, det låter både svårt och omfattande. Vad är egentligen de största utmaningarna skulle ni säga?
3: Alltså, när vi pratar om huvudvattenledningsnätet så är det, det, det är inga små ledningar. Det, det är faktiskt enormt stora ledningar. De är i höjd ungefär som en normal stor tioåring. Så att det, det som ska ner tar ju otroligt mycket plats eh, i backen. Och dessutom så, så krävs det ju st större ytor än så när man väl, när man väl lägger ner det. Så att vi, vi är ju, vi är ju som, som vi var inne på tidigare. Det är ju som att bygga ett nytt körfält på en motorväg. Det, det, det är utrymmeskrävande det, utrymmet framförallt skulle jag säga är, är ju liksom det som först poppar upp i huvudet
0: mm. och då är det en massa olika markägare man ska ta hänsyn till även om kommunen kanske äger mesta marken och sen är det en massa olika eh, särintressen det kan vara ni ska genom ett naturreservat kanske ja
2: vi har ju naturreservat vi har ju, eh, vi måste ju passera vårt vi vid Drottningholm som är ju en utmaning i sig kan man ju säga eh, och vi ska ju passera Sund och andra sjövägar och där måste vi ta hänsyn till båttrafik och, och andra, andra intressen. Sen har vi ju då, förutom att det är stort att ta plats, så vi pratar om vattentornen här innan, att vi har ju ett uppbyggt system med vattentorn och knutpunkter och annat. Så vi måste ju nå då vissa platser rent geografiskt.
0: Så vi är ju rätt så styrda över vad vi kan bygga också. Mm. Mm. Så om inte det vore nog Katarina så, så ska ju allt annat också då både byggas och underhållas alla ledningar i hela staden. Vem är det som har totalbilden över liksom vilka ledningar som finns och var de är placerade någonstans?
4: Ja just totalkollen tror jag ingen riktigt har. Det finns inget sånt eh, skikt. Det är ju en liten hjärtefråga hos mig att driva på stadens undersiktsplanering. Nej, jag brukar ju säga så att precis som varje kommun har ett krav på sig att, att ha en översiktsplan så tycker jag att det, det borde finnas ett sådant krav att man har en undersiktsplanering. För det, det handlar ju om så mycket mer än bara att allting ska funka utan det är ju, ja, men som Anna-Marie var inne på, vi, vi konkurrerar ju alla om samma yta. Och vissa saker är självklara, men när ska stan växa måste man ha vatten. Men man vill ju även ha grönytor, man vill ju även ha busshållplatser så att bussen stannar så allt kräver en fysisk plats. Mm. Och till slut så blir det ju liksom mindre och mindre av den platsen och vad kan man pruta på? Mm. Så just att bara ha den här bilden klar för sig, vad som ska ligga ovanför mark och vad som ska ligga under det, vad som kan ligga under mark. Tiderna förändras. Menar, förr i tiden så hade man ju vatten ovanför mark också i akvedukter. Nu ligger ju allting under och som sagt avlopp. Och även, även stora elledningar hängde ju på stolpar. Nu ska allting ner i backen. Finns det andra funktioner som skulle kunna mm. åka ner så att vi frigör mer yta ovanför marken? Så att det, det handlar ju om så mycket sånt i den här samordningsfrågan. Men, men sen också så här, när, när, i stan har vi ju ett väldigt starkt... Eh, en stark ambition nu att bygga mycket på kort sikt. Då, då kör man ju mycket per projekt- Ja, men man ser till att det funkar och då ska man få till vatten och avlopp och el och allting. Men då tittar man liksom bara på den, det projektet och kanske inte zoomar ut
1: tillräckligt.
0: Just det. Men jag tänker rent praktiskt om man då ska gräva ner en ny ledning någonstans mm. och, och säga att man ska göra en ny fiberledning då till exempel. Mm. Hur vet man då vad som finns där under marken där man själv ska gräva?
4: Ja, I Stockholm har vi faktiskt fördelen att vi har menar, flera olika plattformar. En av dem är att man köper eh, någonting som vi kallar för samlingskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskaps där man får se ett utsnitt. Vad finns det under backen? Och då är det ju en funktion på trafikkontoret som, som kollar av med ledningsägarna. Men då får man ju se det här lilla utsnittet. Det är en produkt man köper. Sen har vi två plattformar som heter GSP och Gatorbete Web där alla ledningsägare kan lägga in sina planerade projekt så att man kan titta på, på varandras ambitioner och intentioner. Men det är också alla är inte med. Allting får inte visas. För det ska man ju också ha klart för sig. Det, förutom att det här är stort och viktigt och så. Det, vi har ju även en stark säkerhetsaspekt kopplat till det. Allt får ju inte visas. Dels så har Stockholm Vatten och Avfall har ju livsmedelsproduktion och den lagstiftningen som får hålla sig till. Och vi har ju även en väldigt stark säkerhetslagstiftning. Ja,
0: men det har man ju sett i, i superhjältefilmer att det är någon som lägger ner något pulver i, i dricksvatten, alltså försörjningen och så blir det någon så här konstig mutation på befolkningen i hela <laughs> New York. Så det, så det, det förstår man ju alltså, på något plan att det, det är viktigt att, att det finns en, en säkerhet kring det här såklart.
4: Men sen också som sagt, alltså, vi, vi kämpar lite i fördolda, vi som gillar undermarksfrågor. Det som syns inte, det finns inte. Det bara funkar. Men det är så få gånger i Stockholm det inte funkar så att man förstår inte vilken apparat som krävs för att...
0: Då måste man ändå ge en applåd till vattenförsörjningen för att, jag menar, vattnet kommer ju alltid, alltså, jag har liksom aldrig varit med om att vatten, en enstaka gång kanske. Nej, och Det är ju tur det för att det tar ju inte långt, alla som har varit utan vatten inser ju att efter bara några timmar så börjar det bli riktigt jobbigt. Verkligen, men det här med att planera för en utbyggnad av ett vattenledningssystem på det sättet, hur mycket tillstånd krävs då? Hur regleras det här av olika myndigheter? Det är bra att du tar upp den aspekten för det är ju klart att det
2: som är mest påtagligt är ju att komma fram rent fysiskt, geografiskt. Men eh, en stor, stor uppgift för oss handlar om att säkra alla tillstånd som vi kommer att behöva. Och det handlar allt ifrån att vi behöver tillstånd från Länsstyrelsen att ta ut mer vatten och mälaren. Även om vi har sagt att mälaren räcker till så måste vi ha tillstånd för de nya vattenuttagen. Och vi var inne på att vi, vi har ju naturreservat och vi har världsarv. Och de här frågorna är ju liksom självklara och viktiga
0: naturligtvis. Inte minst ur liksom, ett synvinkel. Men hur kommer Stockholm att lägga märke till den här, nya, till den här stora utbyggnaden av vattennätet? Då? Ja, jag tänkte nog passa den frågan här till Anna-Maria.
2: Det är klart att vi bygger nya vattenverk och vi bygger... Bygga om och bygga nya vattentorn Och det kommer ju påverka stadsbilden en del, eller i varje fall landsbygdsbilden. Men eh, den stora inverkan tror jag kommer att bli kring det som inte syns, det vill säga Leningsknätets eller, eller hur, Anna-Maria?
3: Ja, men, men så är det ju. Så är, så är det ju med all på något sätt eh, sån här infrastruktur. Och vi har varit inne på tunnelbanan, och vi varit inne på att oss med stora vägnät. Eh, jag tycker vi kanske den fördel vi har är ju att vi inte att vi inte kommer påverka vattenproduktionen medan vi bygger. Alltså vi kom, även om vi bygger ett nytt körfält så kommer vi inte behöva göra stora trafikavstängningar om jag gör den jämförelsen Men det är klart att, att när vi gör eh, gropar i marken eh, och kanske bussen måste, måste vänta på, på en passerande bil och så vidare så, så kommer det ju märkas eller på Ute i gatumiljön och vi hoppas ju såklart på förståelse och kanske det här är ett i det att, att, man, att man är medveten om att man genom att förstå varför vi bygger också kan liksom se att Stockholm växer och att man är en del av, av en liksom utvecklande region och så.
0: Med tanke på allt som händer med Slussen och andra ombyggnadsprojekt så tror jag att Stockholm har ganska så här bra tålamod med att, det, att stan byggs om och till hela tiden. Vattenverksfrågan då? Alltså förutom Loven och Norsborg kommer det byggas några nya vattenverk eller kommer de byggas till och byggas om?
2: Det är både och. Vi håller för närvarande på faktiskt och lägger sista handen vid ett arbete som går ut på att bestämma oss för vad vi ska lägga det nya vattenverket. Vi kommer att behöva bygga ett nytt vattenverk. Och antingen så lägger vi det vid någon av de befintliga märken Eller så möjligen på något, på något nytt ställe. Ja.
0: Så blir det som med Ringhals 1 och Ringhals 2 att det blir så här Norsborg 1 och 2? <laughs> ja. ja, det är faktiskt redan idag Norsborg 1 och
2: 2. Okej. Okay. Det, det, ja. det är som två parallella Just det, ja, jag, var, ja. jag var ganska mm.
0: nära sanningen. Ja, ja, faktiskt. Vi har ju fått in en till lyssnarfråga som kanske du kan svara på Katarina.
3: Vi bygger ju staden på höjden, men hur djupt kan den stad bli? Kommer vi fortsätta gräva oss djupare?
4: Rolig fråga. Eh, ja, vad va, va ska man svara på där? Alltså, hur djupt? Det, man kan väl gräva hur djupt som helst, tänker jag. Frågan är hur djupt vill man gräva? Menar, gruvindustrin har ju visat att det går, det går ju att hamna långt ner. Och även, det finns faktiskt ett hotellrum i Sala, Silvergruva, gamla... Ja men vill man bo i hotell under marken? Ja det är, en, det är en annan fråga. Så jag tror tekniskt sett har vi ju all möjlighet i världen att, att bygga en stad under staden och det har ju flera städer i, i världen visat. Uh, i Stockholm kanske det är mer en fråga just uh, vad vill man ha under marken? Vill man gå i gallerier under marken? Vill man ha idrottshallar under marken? Uh, ja, ja, men då kan vi ju säkert säkerställa att det skulle kunna vara möjligt. Mm. Sen har vi ju alltid ja, det tråkiga baksidan på myntet. Någon, någon måste ju kunna betala för det här. Finns det en investering att göra som, som sen i uh, Russland? Men, men en tekniskt sätt kan man just bygga
3: tunnelbanan utmanar ju lite nu med just att bygga väldigt ett typ stationer ja. där man åker hissar. Och... Ja.
0: ja just den nya blå linjen genom Södermalm bland där. Ja.
3: Och även kanske placera
4: just ja, lite affärer, lite saker på vägen så att det inte bara är en tunnelbana men jag tror att det krävs ju en ganska stor vad ska man säga, förändring i, eh, i hur man ser på undermarken vad vill jag göra under marken? Att åka tunnelbana det, det tror jag alla, ja men det köper jag, det vill jag göra. Men vad mer mm. eh, skulle man vilja göra mm. under marken?
0: Men nu är det ju så att det känns på ett sätt lite gammaldags med alla de här ledningarna under marken för att det är så att man, man, man gräver upp jord och sen så lägger man in ledningen så fyller man på med jord. Och är det någonting fel med ledningen så då får man gräva upp igen och så öppna upp och sen så se vad som är fel. Ja,
3: men jag kan ju svara från Stockholm på att någon fall sida så, så har vi alla möjliga typer av lösningar. Eh, dels har vi absolut kulvertar och tunnellösningar. Eh, sen finns det ju faktiskt sätt att lägga ner traditionella rör även utan att gräva upp gatan i större omfattning också med trycka under till exempel. Vilket kanske framförallt är aktuellt man ska under hårt trafikerade vägar eller den typen av saker. Men får du får
0: gärna berätta mer om det här med liksom att trycka, eller är det att man öppnar på en sida så bara, och så matar man in med rör helt enkelt? Ja
3: men precis, och det beror ju såklart på vad det är för material, men då får du ju liksom gräva dig fram eller borra dig fram i det material som, som du ska igenom. genom. Och då, då räcker det ju om man uttrycker sig så är med, med en grupp på ena sidan och en grupp på andra sidan som, som är ett, ett ställe där du börjar och ett ställe där du tar emot. Och det, det kan ju vara behändigt. Uh, när, när, du, oh, när, det funkar. när det mm. funkar. Ja. Ja.
0: Hur mycket mer vatten är det tänkt att uh, stockmarna ska få i framtiden? Ja, vi pratar ju om en produktionsökning på 40%. procent,
2: Så det är ju rätt mycket vatten. Och när vi är klara så kommer vi, eh, kommer vi producera drygt 600 000 kubikmeter per dygn. Det kanske inte säger så mycket, men om man jämför med globen som är på 600 000 kubikmeter så är det drygt en globen om dagen som eh, vi ska producera som folk
0: gör av med. Wow. Den här produktionsökningen på 40 bygger det på någon slags strategisk planering eller som ni själva gör eller?
2: Ja, så alltså i grunden så bygger det ju på den strategiska planeringen som region Stockholm gör. Man gör ju en så kallad regional utvecklingsplan för Stockholms län som populärt förkortas RUFS. Det gör man ungefär vart, vart åttonde år. Som bygger på eh, Ja, alla Stockholmskommunernas planering sammanställer man och sen så lägger man ett regionalt perspektiv på det hela. Och det kan man säga att det är ju den eh, utvecklingsplanen som
0: styr planeringen i hela Stockholms län. Just det. Men arbetar ni inom Stockholm och avfall också med att försöka få stockholmarna att förbruka mindre vatten?
2: Jag skulle vilja säga att hittills så har ju eh, eh, Stockholm och avfall huvudsakligen riktat sitt eh, S sitt budskap till på avloppssidan. Det, det har ni säkert sett alla de här affischerna och annonskampanjerna som har varit under årens lopp att man inte ska slänga ner tops och, och våtnäsdukar och så vidare. Och fokus har ju väldigt mycket handlat om ett bättre avloppsvatten för att rädda Östersjön helt mm. enkelt. Vi har inte traditionellt sett haft så mycket fokus på riksvattnet. Bland annat för att det, det har ju liksom fungerat bra i alla år och det har inte funnits något större behov av att, att spara på vattnet. Däremot nu på senare tid så går vi ju in, liksom, vi har ju klimatförändringar, vi har miljöpåverkan, eh, CO2-avtrycket som vi kallar det för. Och det är klart att en, en mindre vattenförbrukning innebär ju också att vi kanske kan invest behöver
0: investera lite mindre. Så det finns ju en ekonomisk aspekt. Mm. ni sker det något innovationsarbete inom den här branschen då? Jag tänker på nya sätt att lägga ledningar Jag har vi varit inne på lite grann. Men, men nya sätt att övervaka eller styra systemen på oavsett om det är vattenledningar eller andra ledningar?
4: men Jag kan ju koppla på det här med nya sätt att lägga ledningar, lite som, som du var inne på, just det här med kulvert. Det är ju en jättebra idé, allt har ju plus och minus, vissa städer har ju faktiskt testat. Men jag kan tänka mig att den stora utmaningen i Stockholm är ju att det är ju en, alltså en tätbebyggd stad. Även en kulvert kräver en otroligt stor yta. Som där man ska klämma ner. Och sen låter det så enkelt att allting ligger. Men någonstans så måste man ju komma in i kulverten och alla serviser och, och allting. Så att det blir ju aldrig liksom att det bara ligger. Och så eh, kan man hantera allting från en kulvert eh, situation men, men absolut att man, man skulle ju kunna se över hur man kan samordna sig eh, bättre. Eh, just nu är det ju väldigt mycket en arbetsmiljö som också styr. Jag menar alla de här ledningslagen har ju sina... Förutsättningar. Jag menar el till exempel, det är ju ganska farligt att jobba nära elledningar så att där måste man ju ha säkerhetsavstånd och de, den personalen som, eh, som åker ut måste ju veta vad de ska hitta i backen och samma sak vatten, jag menar där är livsmedelsproduktion, man har ett stort ansvar ehm, och, och just även liksom, vatten och avlopp ska ju inte någonsin kunna blandas för då, då blir det ju inte bra. Ja.
0: Hur ofta grävs det sönder då?
4: Du var ju inne på stackarsfibern då. Jag säger stacken för att de ligger ju ganska grundligt. Mm. Så att det, är ju det. det är ju lätt att komma åt. Och även som privatperson så fort du, du, Man kan ju söka till... Det är inte bara stan som gräver. Eh, och de är ju de första som ryker.
0: Oh, okay. yeah. eh, sen
4: hamnar man ju längre och längre ner. Så att, det, det, att gräva av en vattenledning, ja, men då ska du verkligen ha otur. Alltså det är när man gör kanske lite större byggen. Mm. Men just att det är ju de här som ligger grunt och även el som kommer sen, de, de ligger också pyrt till om man inte har tagit ut den här samlingskartan. Men det är därför, det är inte så att fibern alltid är usla på att, alltså, utan det är, det är ju den lättaste eh, mediet att faktiskt gräva av.
0: Just det, ja men vi får väl kanske vara glada att det är mer fibern som ryker i, och inte vattnet. För att det är som, om vi tittar på Maslows den här gamla behovstrappan så är det kanske ja. vatten kommer lite före då just att man kan då streama senaste serien.
2: Så är det det där, vi, jag,
4: som en <laughs> Det här ändras ju också det behovet.
0: Frågar man en tonåring får man ett annat svar. kan klara sig utan vatten i flera veckor. Men det finns ju läsk. Inte ja. utan TikTok. <laughs> om vi blickar framåt då. Vad är det för ett vatten som kommer ur Stockholmarnas vattenkranar om, om 30 år? Ja, det är i stort sett samma
2: vatten som vi för idag. Det handlar väl mer om att eh, i, i vattnet på klimatförändringarna så, så ser vi att eh, mälaren kommer att förändra sig. Till både sammansättning och temperatur och det är väl den typen av frågor som vi behöver ta höjd för och eh, ordna med så att eh, vattnet
0: ut i kranen ska vara detsamma. Men om temperaturen är emellan höjs då kan det innebära nya alger och mikroorganismer som ja. ni måste då ta höjd för helt enkelt då? Yes, Nej, det är precis så. Sitter det några futurister hos er eller någon slags forskningsavdelning och funderar över de här frågorna? Eller?
2: Ja det gör det ju. Uh... Det finns ju alltid så att säga en framtid som de här och det finns ju mycket kontakter inom, inom branschen även utanför. Och sen har vi på senare tid också tagit in AI-folk som jobbar med artificiell intelligens. Och det är mer att vi på olika sätt analyserar all den datan som vi har och gör olika typer liksom av simuleringar för att, för att kunna se var kommer vi sannolikt att få Bekymmer i framtiden. Mm. Och så går vi in och fixar de bekymmerna i förväg. Mm.
3: Men an annars är väl de här framtidsbanorna i vår bransch mest kallade ingenjörer, tror jag. <laughs> ja,
0: Det är bra. Det är bra. Katarina, eh, inom det som du eh, jobbar med då, när det gäller andra ledningstyper, så, så här, för 30 år sedan visste vi kanske inte att det skulle komma fiber och vi visste att det kanske inte det skulle finnas något som heter fjärrkyla till exempel. Eh, kan, du se, liksom, kan du se helt nya behov som också ska grävas ner? eller...?
4: Ja, alltså de behoven som faktiskt vi ser är ju att nu för tiden är det inte bara hushållen som ska kopplas på. Det var det inte förut också, men till exempel ja, men det här med fiber. Nu ska varenda busshållplats, varenda skylt ska ju ha fiber. Eh, vi ska ha elladdstolpar för alla elbilar eller liksom de här sparkcyklarna. Så att det är ju också så här, den utvecklingen som sker i samhället påverkar ju även under infrastrukturen.
0: Staden blir allt mer sammankopplad och allt mer komplext Och då är det ju tur att sådana som ni som, som jobbar med de här frågorna och försöker lösa det Inte bara idag utan även i framtiden eh, Tack Hans Gilsbro, Anna-Maria Harbom och Katarina Kronheffer för att ni var med i Stockholm Växer tack. tack Stockholm Växer är en podcast producerad för Stockholms stad av blandade budskap och Prime Jag heter Fritter Fritsson och du hör alla avsnitten inklusive säsong ett Om du söker på Stockholm Växer i din poddspelare Tack för att du har lyssnat